0: you <music> Hey, salut la gang, je suis assez content parce qu'aujourd'hui, on va parler de mosquée. On a plein de belles affaires à faire. C'est beau le mosquie, Raph. Toi aussi, t'es beau, Raph.
1: Non, ça commence.
0: <rire> <rire> T'aimes ça le mosquie, je pense, Luc, toi? Ouais, quand même, J'ai un tatou de ça sur le bras là. Fait que ça doit être un. Ça doit être un bon signe. Sig sig J'aime bien ça. On... On... on aime bien
1: Mais ça. C'est encore drôle, de pas de tatou de femme sur le bras, puis t'aimes ça pareil, quand même pas pire.
0: C'est quoi tes indices?
1: Laisse faire. <Let's fire.
0: rire> bon, on enregistre, on est en onde tout le monde, on va essayer de se concentrer. Yes. Euh, oui, bon, parfait. Enfin, avant qu'on se lance dans le sujet du masque, euh, t'as de quoi de beau? t'as de quoi de vraiment beau, nous ont lancé, puis de quoi de vraiment cool? Qu'est-ce qui se passe, mon ref?
1: C'est une grosse nouvelle pour moi, puis euh, je pense que je vais en parler, puis je vais avoir les, les, les poils qui vont me redire ses bras. Mais euh, dans le fond, j'ai accepté, euh, j'ai discuté avec Eric Boulard qui est Président chez euh, Shore slash Boulard Distribution. Puis euh, c'est ça, après discussion, j'ai décidé de faire un gros changement dans ma carrière. Je m'en vais vivre de ma passion en acceptant un poste de vice-président chez, euh, chez eux. Fait que euh, mes mandats vont être dans le fond le développement de l'entreprise à travers le Canada et à travers le, le monde. Euh, puis, la, le développement des nouveaux produits. fait que c'est euh, un, un peu un job de rêve, il faut que je me pince, là présentement pour, euh, pour le réaliser.
0: Ouais, quand tu annoncé ça, je capotais ben rire. J'étais chez nous, puis je pensais que j'étais <rire> aussi correcte avec toi. J'ai dit, hey, ça se peut
1: pas. Ah ouais, c'est incroyable.
0: Ouais, c'est fou de dire que euh, non seulement tu pêches, mais aussi es le codal avec les cours qui prend beaucoup de, plus de place. Puis, ça, ça roule dans ta vie. Puis là, en plus, ben, tu vas... Parler de stock de montage, puis de montage, puis de projets de pêche à longueur de journée, puis Boulard avec Eric, puis Benoît Farsi qui sont un peu là-dedans. Eux autres, c'est des machines à idées, ça n'arrête pas les idées chez, chez, chez Short. Euh,
1: c'est un peu débile. Oh, okay. <rire> c'est un peu fou, fait que non, je pense qu'il y, y a plein de projets sur la table, on a plein d'idées, on est des personnes qui sont très, très, très travaillantes et perfectionnistes, fait que écoute, je peux c'est plein de positifs présentement. Là.
0: Je ouais, peux t'appeler pour te poser euh, des questions, genre, est-ce qu'il reste du verre en stock, puis raccrocher Non. <rire> ah, <rire> <rire> ben oui, ben oui, ben oui. <rire> c'est assez hâte de t'appeler, mais j'ai vraiment hâte qu'on développe des projets ensemble. Ça va être fou. Réel. Puis, euh, je pense que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde aussi. Peu importe d'avoir quelqu'un comme toi qui est très à jour, mais qui connaît le montage de mouches beaucoup, puis qui voit tu fais partie, tu es dans le milieu. Là. Fait s'il y a une demande, s'il y a quelque chose, tu vas te bien placé pour lever le flag, vous dire, on a besoin de ça, ça, ça pourrait être cool, ou ça, c'est une idée qui pourrait aider le monde de la pêche à la bouche donc euh, c'est une bonne nouvelle pour un peu tout le monde. Félicitations, man.
1: Ben, merci, je suis très content. Cheers.
0: Ouais, cheers, à, cheers à distance, parce qu'aujourd'hui, j'enregistre en direct du Château-la-Montagne à Saint-Anne-des-Monts. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé là, mais c'est hot, c'est droite ça la pointe en haut, j'ai pris une bière en haut euh, tantôt avec vue sur la mer, je suis comme ouais, comme euh, c'est pas pire, ça a plein de sens. Là. Fait que, euh, merci au Château de me laisser euh, me plugger dans le, dans le Wi-Fi pour que je puisse avoir une connexion de qualité pour qu'on enregistre aujourd'hui. Euh, si, on, si on saute dans le vif du sujet, en plus qu'on parle de Mosquée, on a quelqu'un quelqu d'autre de beau aujourd'hui. Pas juste toi qui es beau, Raph. On a aussi Benoît Desroches. Allez, Ben, comment ça Salut. va? Salut.
2: Ça va bien, toi?
0: Ben oui, allez, je, rip, je, suis assez content de, je suis assez content que tu sois là. Ben, je vais, je vais t'introduire rapidement, puis après ça, on en rejusera, tu rajouteras des points. Euh, ça fait juste 10 ans que tu es instructeur chez Codal, quand même. Quand même. Euh,
2: quand, quand même. même
0: ouais, quand même euh, important. Euh, enseignant microbiologie au cégep de Drummondville. Euh, en plus, tu as l'enseignement dans le sang, euh, pas juste dans les cours, je pense que ça, ça fait partie de ta job, c'est cool. Euh, monteur et créateur de mouches, Ben, pour avoir eu plusieurs discussions avec toi, pour avoir vu tes mouches, tu euh, es un, un patenteux, dans le sens, que, dans le sens <rire> positif. Tu regardes Ben, il a une idée, il nous envoie des affaires, tu as tout le temps un, un, un projet, puis là on va faire ça de même, puis ça va marcher. C'est fourette, puis tu as fait des belles créations d'ailleurs. Puis tu parles de mosquée aujourd'hui, euh, tu nous envoies des photos d'achigan, de carpe, euh, tu es un pêcheur, finalement.
2: Oui, j'aime ça. On peut dire ça. Oui, je pense que oui. Si tu en parlais à ma blonde, je pense qu'elle dirait oui. Je
1: pense qu'elle dirait qu'elle dirait qu aime ça pas mal. Ouais.
0: <rire> ouais, mais tu sais, je te dis, ce qui m'a frappé quand on s'est rencontrés, parce que nous, si on s'est rencontrés, je me mémoire pas mal à cause de Codal, quand j'ai commencé euh, mm -hmm. à, à donner des cours. Puis tu sais, tu as vraiment été quelqu'un prêt à aider. Puis c'est pas forçant pour toi. J'ai senti que tu étais content d'aider les gens, de partager ta passion, puis ça te faisait plaisir parce que ça t'habitait. Puis il euh, y a des jeunes en ce moment ou des gens que je vois à qui tu as, as simplement tendu une perche pour les envoyer dans le milieu puis les faire triper. Ça avait l'air important pour toi de, de partager ton engouement pour cette passion-là. Puis ça m'a vraiment moi ça m'a marqué. J'étais comme, il est cool, Ben. Il, 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 est, vrai, il est nice. Il y a de quoi faire avec ça. Puis euh, je pense que tu as dû rencontrer Raph il y a 10 ans.
1: Hey, la première fois, moi, je m'en souviens. Je ne sais pas si toi, toi, tu t'en souviens. c'était au salon à Grambay. Oui, voilà. le, le feu salon à Grambay. T'as-tu connu ça, Luc?
0: Non, ben je suis bientôt jeune, oui. Ah, <rire> ça, <t 'es> jeune. <rire> euh, non,
1: c'est ça, petit jeune. Non, c'est ça, c'était au salon de pêche à mouche à Grambay qui n'existe plus, malheureusement. Mais, euh, en fait, je t'ai arrêté à ton kiosque c'était un monteur invité, de montage de, 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 un monteur de mouche, évidemment. Puis... Euh, c'est ça, tu montais des bombers vraiment weird. Quand on parle que tu es un créateur de mouches, il montait à l'époque, moi j'avais jamais vu ça, mais il montait des bombers d'à peu près 2-3 pouces de long sur des mouches tubes. Sur des tubes. Non, pas des mouches tubes, des tubes. Parce que Ben ne monte pas sur des tubes classiques.
2: Il montait sur des. <rire> Je me suis promené. Écoute, j'ai trouvé <rire> des petits tubes que je trouvais à l'hôpital des bien déduits. Euh, ouais, j'ai essayé pas mal de choses. Là, <rire> mais... des, des pailles que j'ai roulées. En tout cas, j'essayais plein de choses, mais essentiellement, c'était tout le temps des petits tubes de plastique, finalement. C'est là-dessus ouais. que je monte mes sèches à saumon. Ça,
1: fait que ça a été notre premier contact, puis par la suite, euh, on s'est ramassés chez Codal, toutes les deux. Un instructeur, fait que ça a été le début, le début de l'amour.
0: Voilà. Ben oui, puis j'ai aussi eu la chance de. La chance, c'est quand même. J'ai quand même ton autographe, Dan. Ben, mais dans le fond, la chance, c'est vrai que c'était chanceux parce qu'on a été pêchés ensemble, c'était super cool. Puis je t'ai vu, euh, euh, vu aller au Masquinongé puis tu m'as fait voir le Masquinongé d'une autre façon où on travaillait fort des secteurs, puis ta façon d'analyser la rivière. Puis j'ai comme moi, je vais apprendre de ce gars-là plein de potentiel. Et, vois, ça paraissait que ce n'était pas ta première fois que tu pêchais le masquinongé. Puis en plus, en plus tu sais, le masquinongé, c'est déjà comme pas assez difficile. Il pêche ça en paddleboard. <rire> c'est trop facile le me prendre un paddleboard. <rire> ça, ça m'a marqué. <rire> Puis quand on est allé, il vantait là.
2: Oui, c'était solide, c'était solide, ouais.
0: Il y avait de la vague, ça arrivait à mon Ben, avec son pado là-dedans au bout, C'est tu sais, comment, il veut, il est craqué. Fait que, qu qu'est-ce qu qui t'allume, chez tu sais, le mettre dans le masquinongé, Ben? Qu'est-ce qui, qui te motive à, à pêcher ça?
2: Moi, ça a toujours été pour moi un poisson mythique. J'ai toujours aimé les grands prédateurs. J'ai commencé à pêcher à la mouche, puis la première chose que j'essayais de pêcher, c'était des brochets. Je me suis acheté une canne. J'avais une canne numéro 8, puis je pêchais avec des mouches trop grosses pour la canne. J'ai tué ma canne dans le temps d'un été tellement que je l'ai cognée avec des trop grosses mouches. J'ai développé mon double haul, mon lancé double traction en faisant cette pêche-là. Puis, j'ai toujours aimé ça. Je savais que dans la rivière où je pêchais, euh, il y avait du masquinongé, mais je n'avais jamais vraiment vu. J'y croyais comme plus ou moins. Je me disais, tu sais, c'est un peu mythique. Puis, finalement, euh, j'en ai pris, j'en ai vu. Puis, euh, le comportement de ce poisson-là m'a toujours intrigué, m'a toujours euh, fait triper dans le fond parce que ça ne se comporte pas de la même façon que des autres sortes de poissons. Puis euh, c'est ce qui m'a attiré. Puis, Depuis cinq ans, je peux te dire que je le pêche d'une façon très active. Auparavant, je faisais des petites runs, mais depuis cinq ans, je peux te dire que je me suis donné à fond. Mes articulations peuvent te le
0: dire. C'est un raffoté de la vie, là. On était pêché avec toi, puis t'arrêtes pas, Puis, c'est drôle parce que c'est comme Ah, c'est tout, à, ça va être bon dans pas long, le bon temps ça en vient. Mais, ah ouais, ça, ouais! On continue. Allô? Allô?
1: Ça n'a aucun sens. Quand tu penses que tu es un gars qui est motivé, tu t'en vas pêcher avec Ben. Puis là, tu comprends qu'il y a un autre niveau dans d'envie. <rire> okay. Moi, j'ai vu, là, moi, je, je pêche en paddle aussi. Puis c'est un peu grâce à, à Benoît parce qu'il m'a donné le goût de pêcher en paddle. C'est pas un cadeau, ça. À Mais... un moment donné, on était sur un, on était... <rire> on était sur un lac. Puis écoute, on était quand même loin de chez nous. Puis là, un moment donné, j'ai dit, crime, ben, il faudrait qu'on parte. là, et Il faisait noir. Tout ce que j'entends, c'est un clic-clic, la lampe frontale de Ben qui s'allume puis qui continue à pêcher. <rire> non, 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 non arrête-toi pas, c'est le bon temps, c'est le bon temps. Ben, c'est parce qu'il est 9h, il faudrait peut-être que je rentre chez nous je travaille demain. Non, 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 non.
0: <rire> ah oui, c'est clair. Puis des fois, je pêche ou même à la chasse, je suis là. Puis là, tu sais, des fois, tu as des petites doigts de motivation puis je me dis, non, Ben, il continuerait Ben, il serait encore quelqu'un. Je me ben. crains avec ça.
1: C'est carrément ça. Je pense exactement à la même chose. Il y a des fois au saumon que je suis découragé puis je dis « Ben, il battrait le cul. Là. Si, si, si tu lâches là, là tu ne lâches pas. Il ne faut jamais que tu lâches. Hein. Euh,
0: » C'est clair. Mais, il y a un mot qui m'a frappé tantôt dans ta, dans ta petite description, Ben. Tu as parlé de comportement de mosquée. Qu'est-ce qui ne se comporte pas comme les autres? Peux-tu juste nous faire petite, quelque chose de bref, là, savoir qu'est-ce qui ne se comporte pas comme les autres? Mettons, qu -ce, qu -ce, vite fait, qu'est-ce qui différencie ça?
2: Euh, C'est un poisson qui est maître dans son environnement. Hein. C'est lui le boss. Il n'a pas peur de rien dans son environnement. Puis euh, moi, ça m'est arrivé régulièrement en le pêchant qu'un que mosquie suive ma mouche, puis qu'il qu passe en avant de moi, puis j'avais l'impression qu'il me regardait. Qu'il me regardait dans les yeux, qu'il m'analysait, mm -hmm. puis qu'il s'en allait bien tranquillement, puis qu'il ne qu faisait pas de cas plus que ça de moi. Sans aucun stress. Toutes les autres poissons que j'ai pêchés, là, aussitôt qui te voit, ils partent en fou. Puis le mosqui, il fait souvent. Là, mais ça m'est arrivé qu'il y ait des spécimens qui nageaient bien tranquillement devant moi, puis qui me regardaient, là, puis qui n'avaient rien à foutre de moi. Là. Ça, ça, m'a ça toujours impressionné. Ça de voir, les voir faire ça. Puis c'est des poissons qui sont très euh, territoriaux s'informent de ce qu'il y a dans leur environnement. Des fois, ils vont suivre ta mouche, pas parce qu'ils ont envie de l'apprendre, mais ils se demandent, c'est quoi ça, des... qui est plus petit que lui, puis qui ose passer proche de lui. Puis... C'est vraiment un comportement, je trouve, qui est particulier.
1: Il y a, il y a une curiosité relaxe. Dans leur…
0: Euh...
2: Une, ouais, une nonchalance, là, euh, c'est… Mais quand ils embarquent, par exemple, euh, c'est violent.
0: Ah euh, oui, c'est clair. Hey, tu sais, puis quand tu pêches depuis longtemps, puis là, tu strippes, puis tu strippes. Il y a qui suit, puis il arrête, tu te bordes de toi, puis tu regardes, puis il est comme « fuck you ». Puis toi, dans ta tête, tu te dis aussi « fuck you ». De... <rire> <rire> Parce que hey, si vous en revenez du masculinongé, vous autres, en plus? Vous en revenez de eh, on a ouais. eu une
1: bonne journée, puis comme d'habitude, à chaque fois que je pêche avec Ben, le ciel va nous tomber sur la tête, puis là, il y avait encore pas mal de vent. En paddle, là, le vent, c'est comme un ennemi. Là. En tout cas, moi, personnellement, c'est un ennemi.
2: Faut... faut apprendre à gérer ça. Là. Avec une ancre, ça va mieux. Ben, c'est un viking sous
0: l'eau. Ben. Moi, pour vrai, si je me bats une armée, je t'apprends. Mais... C'est sûr. <rire> je t'appelle en C'est vrai. Fait que, une coupe de une coupe de brochets que vous m'avez dit tantôt. Ça a été euh, relax c'est mosquées ou oui. vous m'avez dit n'importe quoi?
1: Non, ça a été tranquille. Ouais. On a eu des brochets trop ambitieux pour la grosseur des mouches qu'on avait. Puis euh, ouais, moi j'ai pas eu d'action sur du mosqué, mais toi tu. Ouais, deux
2: petits mosquis qui sont venus virer sous ma mouche, mais ils n'ont pas embarqué. C'est pour ça qu'on l'invite, parce
1: que moi, je pas de mosqui présentement.
2: <rire>
1: ça prend <rire> quelque bon, chose. Que bon, c'est bon,
0: ouais. ah, vrai, t'as une coupe T'as quelques sorties de fait, je pense, Raph mais tu sais, au le faire deux, trois jours de bredouille, c'est correct. C'est normal. Ouais, tu dis bon, ben, je me souhaite avoir, puis là, à ben, tu vas continuer à pêcher, puis tu vas. Euh... Tu vas en prendre parce que, mettons, dans ton parcours, Ben, est-ce que tu as vu une grosse amélioration entre le début de ta pêche? Tu as commencé, as tu as travaillé bien fort avant de commencer à avoir un peu de succès ou ça a relativement bien été?
2: Non, 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 non. J'ai travaillé puis j'ai appris à observer le comportement du poisson puis à adapter ma, ma façon de présenter mes mouches, mais aussi ma façon de fabriquer mes mouches. Ben, je ne les fais pas travailler pareil comme quand j'ai commencé à pêcher. Au début, euh, j'avais des mouches qui, euh, qui travaillaient d'une façon rectiligne, qui demeuraient toujours dans le même max que ma soie. Puis je me suis rendu compte avec, euh, avec le temps que l'action qu'on appelle le « walking dog », c'est quand la mouche va sur le côté, c'est souvent là que le, le poisson attaque. Puis quand j'ai commencé à fabriquer des mouches qui euh, produisaient cette action-là, j'ai commencé à avoir des attaques plus loin de moi. Parce qu'au début, euh, les poissons suivaient ma mouche, mais parce qu'elle le virait pas dans la face, il apprenait pas. Mm. Puis là, faire des figures en 8, on va en parler un peu plus tard dans, dans l'émission, mais c'est. Il euh, faut que tu apprennes à faire ça. C'est pas évident d'enchaîner les mouvements puis d'avoir aucune. Euh, aucun arrêt de ta mouche, là, puis d'enchaîner un mouvement à 8, euh, ça demande de la pratique. Puis au début, ben, je ne l'avais pas. Fait que ma mouche arrêtait, puis là, le mosqui, euh, il arrêtait de suivre, puis le regardait autour, il me voyait, puis il partait. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus
1: difficile au début? Quand tu as commencé à pêcher le mosqui?
2: Euh, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est de, de passer ta mouche dans des espaces, des fois, qui sont vastes, puis des endroits où tu dis « crime, il me semble qu'il devrait y avoir un poisson là, puis qu'il n'y a, qu a rien qui se passe. <rire> » Puis toi, Luc, c'est quoi, quoi ton, ton
1: obstacle majeur que tu as affronté quand tu as commencé ça?
0: En pogné, <rire> C'est quand, quand même majeur! <rire> Ça a été ça. Ça me faisait triper. de En fait, ne pas emponnier, ça m'a fait capoter. Euh, puis ensuite, ça a été de... Et on dirait que je suis allé... Euh, quand j'ai commencé, j'ai allé avec des chums, puis ça a été deux, trois, quatre, cinq fois. Puis euh, eux, ils ont eu de l'action un peu, puis moi, j'étais juste comme... Sans... En plus, tu ne sais pas trop ce que tu fais. Tu lances, tu tripes fort, tu ne passe à rien. Puis tu sais que ça va arriver, mais tu te dis, Christ, je vais emponnière absolument, puis je sais pas... Fait la chugave je des affaires. J'avais relativement du succès, sans nécessairement être bon, mais on, moi j'en prenais. Tu arrives ouais, à même. ça, puis t'en pognes plus, puis on dirait que vraiment ce qui m'attire le plus, c'est que je sais que je peux en prendre un gros. Je sais qu'à un moment donné, la, la, la ligne va m'arrêter dans les mains. Puis je vais dire, OK, je ne suis pas poigné sur un tronc d'arbre. En tout cas, je pense que je ne suis pas poigné sur un tronc d'arbre. Je suis poigné sur quelque chose de, de pas pire. Fait que ça a été euh, ça. Puis moi, je lançais rough. Tu sais, j'ai commencé, puis je lançais rough. t'as l'habitude de lancer dans le vent. Fait que les mouches, ça a été pas trop pire, mais ça a été vraiment été dans déclencher un avant que je le vive et que je commence à comprendre. j'ai mis ton point, Ben, sur euh, le walk de dog, l'espèce de mouche qui tourne, là, qui, qui va présenter un côté de profil au poisson. Là, puis à tu OK, ouais, je pense que ça ça, vraiment, ça déclenche vraiment plus d'attaque aussi. C'est un constat que j'ai fait. Euh, sinon, Raph, t'as tu eu le même, même un problème un peu? Ça,
1: non, euh, ben, en fait, euh, ne pas en prendre, ça ne m'a pas trop fatigué. J'ai eu, la... eu du succès vite dans les années, euh, dans, dans, dans là, quelques années. Là, aussitôt, dans mes premières journées de, de pêche à la mouche au Masquinongé, j'en ai pris. Euh, mais vraiment, le, la difficulté que j'ai eue, c'est m'adapter à lancer des gros, des très, très grosses mouches. Puis je pense qu'on l'année passée, quand on y était ensemble, là, à un moment donné, j'ai frappé un mur, là, puis on dirait que j'étais même plus capable de lancer. Tellement que j'avais peut-être pas la meilleure technique, de, le, le meilleur mouvement. J'avais pas adapté mon mouvement à ces mouches-là. Il euh, y a vraiment un différent timing qu'il faut que tu ailles, un, un mouvement qui est un petit peu plus ample, faire voyager ta mouche moins en, en altitude qu'on qu discutait aujourd'hui d'ailleurs fait que euh, ça, ça, cette, cette adaptation-là s'est faite un petit peu plus difficile euh, de mon côté, mais là, ça commence à super bien aller, euh, de plus en plus là, euh, ça, ça y va, va aux toes, puis je réussis à faire des, des lancers euh, d'une très très bonne distance, puis sans trop forcer. Aujourd'hui, j'ai pêché toute la journée, puis j'ai aucune, euh, aucune fatigue musculaire.
0: Pis, ah, c'est bon ça! Parce que quand on avait été ensemble, tu avais arrêté, mais tu pratiquais beaucoup pour ton siège je pense aussi. J'avais un, un peu peur de me blesser
1: en plus. Mais, euh, mais non, là, ça va super bien. Puis je pêche avec une canne numéro 11. C'est une canne qui est quand même lourde de nature. Puis euh, je suis top shape aujourd'hui. Fait que je suis très content. De ce côté-là, ça a été une grosse amélioration cette année que j'ai faite. Parce hein. que
0: c'était la Clearwater pour le Mosquito, la 11 de 9 pieds 4?
1: Euh, ouais, 9 pieds, 9 pieds 4, soit numéro 11. Puis j'ai mis une euh, soie sonore euh, mosquée dessus, 450 grains.
0: Puis tu l'aimes-tu? Tu, euh, tu l'aimes-tu à Cannes? Excusez-moi, on dirait que je dévie de la
1: conversation, mais j'avais besoin de savoir si tu l'aimais. Je l'adore, je l'adore. Puis Benoît m'avait dit, en début de saison, il avait essayé une canne qui était plus rapide. Puis il m'avait dit qu'il n'aimait pas le feeling d'une canne plus rapide au mosky Puis là, j'ai compris ce feeling-là parce que j'ai vraiment l'impression aussi, je suis d'accord avec toi, qu'une canne un petit peu plus molle pour lancer ce type de mouche-là puis faire des, des mouvements plus amples. Effectivement, je pense que c'est euh, faut... un, un point... En tout cas, pour moi, j'aime ai, ça.
2: Il faut que tu l'attendes. Et tu, peu importe le type de canne que t'as, faut que tu l'attendes plus que ce que tu ferais normalement parce que. Que, euh,
1: que ton tout ton système soit oui. soit étendu. Là, ta mouche, ton bas de ligne, puis ton pis t'assoie.
2: Exactement. Puis la charge de la canne aussi, il faut la, la faire d'une façon progressive, puis euh, la relâcher un petit peu plus tard que quand on a une. Que, que ce qu'on fait normalement. Donc, d'avoir une canne qui est un peu plus lente, ça ne change pas grand-chose par rapport à une canne qui est plus rapide. Fait que, dans le fond, les... moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les cannes rapides habituellement, mais celle-là est un peu plus lente. Puis euh, pour pêcher le mosqui ça va très bien. Ah,
0: ouais. C'est super un bon point. Je veux juste être sûr qu'on qu ne perdra, qu perdra pas les gens. T'sais, nous autres, ça va bien parler de ça. La canne, tu prends 11, blablabla, plus lente, plus rapide, attends là un peu. Euh, on est parti sur l'équipement, aussi bien de continuer, aussi bien de partir ça d'idée veine d'idées. Mettons que j'ai jamais pêché ça, le mosquée, moi, ben, là je commence, euh, ou monsieur et madame tout le monde qui disent, ça, ça a l'air cool, ben, il y a une belle voix, j'ai envie de commencer le mosqué. <rire> euh, <rire> C'est ça que les auditeurs sont tout en train de se dire ça, je le sais. Donc, oui. <rire> <Puis>, euh, <rire> on parle d'équipement, on a parlé d'une canne, qu'est-ce que ça prend comme canne pour pêcher ça à la base, parce qu'on lance du gros stock? En
2: fait, moi, ce que je recommanderais aux gens avant de se lancer dans la pêche au mosquée, essaye une journée, voir si tu aimes ça. Ouais. Tu sais, si tu une canne numéro 9, là, moi, aujourd'hui, je pêche avec ma canne numéro 9 parce que j'ai pété ma 10 puis j'ai pété ma 11. <rire> <rire> fait que, euh, bon, je suis en dessin avec ça, là, je l'assume. C'est mais... le plan C. J'avais ma neuf aujourd'hui, fait que j'ai pêché avec ça, puis ça se pêche, le mosquée avec une neuf. Mais plus gros mosquée que j'ai sorti, euh, j'avais ma neuf dans les mains. Ce euh, c'est pas un combat qui m'a pris euh, trois quarts d'heure parce que j'avais une 9 au lieu d'avoir une 10 ou une 11. Là, il y a une façon de gérer son combat pour, euh, pour le, le garder court et sauver la vie du poisson quand même. Donc, quelqu'un qui, qui a une canne à saumon, là, euh, numéro 9, là, tu peux l'essayer avec ça au début. puis Si tu vois que tu aimes ce genre de pêche-là, tu peux investir pour une canne numéro 10 ou 11. Parce qu'idéalement, quelqu'un qui veut le pêcher d'une façon active, une canne numéro 10 ou numéro 11, c'est plus d'à propos pour lancer des grosses mouches euh, qu'une canne numéro 9. T'sais, on ne se comptera pas d'histoire. C'est des grosses mouches, puis c'est du gros stuff. Là. Fait que, une canne qui est plus musclée, ça va, ça va t'aider à t'économiser tes, tes articulations et ton corps.
1: Pour ceux qui commencent, là, une grosse mouche, Ben, c'est quoi? <rire> Non, mais une grosse mouche, ça peut être relatif. Oui, oui,
2: c'est très relatif. Moi, quand je parle de lancer des grosses mouches, je parle de lancer des mouches de 12, 14, 15 pouces. là. <rire> est ça. Je suis...
0: Puis mettons, là, pour le masque inongé, pourquoi qu'on lance des mouches aussi grosses? Ça sert à quoi de lancer ça?
2: C'est parce que dans son mode d'alimentation, le masquinongé, souvent il, il est mieux adopter la stratégie de, de se taper un gros lunch puis de passer un, une coupe de temps sans en manger d'autres que de chasser beaucoup de petites euh, proies. Ce n'est pas toujours vrai, ça dépend du plan d'eau, ça dépend du, euh, de la nourriture principale qui est dans le plan d'eau, mais c'est dans le comportement du masquinongé d'apprécier des proies qui sont. Assez volumineuse. Euh, j'ai vu un masquinongé qui courroyait après un autre petit masquinongé. Euh, C'était un petit masquinongé qui faisait quand même 24 pouces là, à peu près. Euh, C'est une bonne bouchée pareille, pas. Fait que euh, s'ils ont ça dans leur comportement.
0: OK. Fait que la canne, ça serait plus pour lancer la grosse mouche ou est-ce qu'on a besoin d'une canne puissante pour le combat aussi?
2: Ce pas un poisson qui va te donner un combat euh, comme un saumon ou des choses comme ça. Ça va donner des bons coups de tête. Ce qui est important, c'est d'être capable d'écourter le combat le plus possible. Ce qui va être important, ça va être d'avoir un bas de ligne qui va être capable de soutenir une pression qui est plus forte. Euh, c'est sûr qu'une canne qui est plus grosse, ça va te donner un bras de levier qui est plus puissant. Donc, si le poisson donne un gros coup de tête ou donne un gros coup de queue, ça va être plus facile de le stopper efficacement avec une canne qui est plus grosse et plus forte qu'une canne qui est plus euh, légère. Mais quand tu adaptes ta façon de gérer ton combat, moi, quand je pêche un gros poisson avec ma canne numéro 9 puis qui me donne un gros coup de tête ou qui me donne une, une bonne ride, je n'absorbe pas le choc avec ma canne numéro 9 comme je le ferais avec ma canne numéro 11. Avec ma canne numéro 9, je vais suivre un peu, je vais étirer le bras pour essayer d'aller chercher une action similaire quand j'ai ma 11. La 11 te permet d'avoir un bras de levier plus puissant pour contrôler ton poisson. La 9, elle va atteindre son maximum de rigidité plus rapidement. Alors, pour être capable de maintenir une tension forte plus longtemps, il va falloir que tu étires ton bras pour absorber une partie du choc. Sinon, tu pourrais à la limite briser ta canne en haut de ta poignée. Parce que plus une canne est, est petite, moins elle est capable d'absorber une grande quantité d'énergie en peu de temps. C'est pour ça qu'on dit qu'une canne qui est plus grosse, tu peux écourter les combats. C'est plus facile d'absorber les chocs d'une façon efficace. Mais si tu adaptes ta façon de gérer ton combat, tu es capable quand même de garder un combat qui va être court avec une canne qui est un peu plus petite qu'une canne plus grosse. Mais ça se fait plus facilement avec une canne plus grosse. Puis quand, quand on parle d'étirer le bras, en fait, c'est de mettre la canne plus vers
1: l'horizontal, ce que tu veux dire, j'imagine? Il y a ça. Plus étirer le bras. Plus, dans certains, plus oui. absorber le choc avec le bras. Ah oui, quand, intéressant, ce que tu
2: quand dis. un gros mosquie qui, qui veille dans le courant, puis qui, euh, qui, qui le prend en descendant, puis qui donne un coup de queue, okay. c'est violent. Moi, je me suis fait péter une couple de fois, parce que j'ai été trop baveux, je n'ai pas assez absorbé. Tu sais, j'ai voulu le retenir, mais non, il était parti sur une bonne une bonne go puis euh, c'est ça 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 fait loop puis le leader te revient en face. Ah, c'était un peu plate
0: ça. Je sais pas je sais pas quoi te dire, moi ouais, j'ai pas des gros fait que même pas vécu ça encore. Mais fait euh, que <rire> c'est parfait. OK, fait que une canne si euh, si tu une une à acheter, tu devrais faire du mosquito pas mal tout le temps parce que tu as essayé puis tu aimes ça. Une 10 ou une 11, ça serait ça serait pas mal ça euh, ton, ton, ton choix.
2: Oui, c'est sûr que si tu sais que tu vas aimer ça, euh, une 11, plus, euh, ça te donne plus de pouvoir, plus de puissance qu'une 10. fait que ça peut être un bon un bon compromis. Si tu pêches à un endroit où tu sais que c'est plus du petit mosqué, et que tu n'as pas de, de bête qui peut atteindre des 48, 50, 50 quelques pouces, euh, peut-être qu'une 10, ça va te donner plus de feeling quand tu vas pêcher, tu vas faire tes combats qu'une 11. Parce qu'une canne qui est très puissante quand tu as des poissons qui sont un peu plus petits, ben, c'est un peu moins tripant. En tout cas, moi, c'est même que je le sens. Là, plus tu as une petite canne dans les mains, plus que tu sens les, la force du poisson. Mais euh, une 11, quand qui vente, quand tu veux lancer des plus grosses mouches, euh, c'est un, une bonne acquisition. Moi, je suis content de l'avoir. J'ai toujours pêché 9-10 avant. Maintenant, j'ai une 11, puis euh, ça économise mes articulations, je te dirais, par bout.
0: Ah oui, parce que tu n'as plus 20 ans. puis ouais. euh, <rire> peut-être moins cher
2: de glucosamine. Ouais. <rire> c'est
0: parfait. Bon, OK, on a une canne. Euh, je vais m'acheter un moulinet. Donc, euh, je mets quoi comme moulinet
2: là-dessus? Bon, c'est pas une pièce d'équipement qui est importante quand tu pêches le mosquée. Parce que... Euh, c'est pas un poisson qui va te donner des, euh, des longs rides quand qu il va partir. Il va te donner des coups de tête, il va être puissant sur peut-être 10, 15, 20 pieds, mais pas plus que ça. Donc euh, c'est très rare que tu vas utiliser ton moulinet vraiment pour combattre le poisson. C'est un frein qui est smooth,
1: qui donne pas trop de coups. Là. Tu sais, des fois, tu as des freins de moins bonne qualité qui donnent des. Quand le poisson part, tu sens comme des coups de, de, de des chocs là, dans le frein. J'ai jamais, ouais, ben, jamais
0: mis un mosqué dans mon moulinet, oui. Je sais pas, ça m'est pas arrivé encore qu'ils me qu mettent dans le reel. T'es ben, strippé? J'ai stripé ça. ça. J ai, j ai, j ai, en tout cas, personnellement, il se rend jamais à mon moulinet. Là. Je, je l'ai dans la main, puis je le tiens. Puis...
2: Sure. La plupart du temps, c'est ça, moi aussi. Surtout que sur mon board, euh, quand je fais un ferrage, mon, mon paddle, il, il suit un peu. Il glisse sur l'eau. Donc, je perds une force de ferrage. Fait qu'il faut vraiment que je donne des, des gros coups avec mon bras. Ma main gauche, c'est elle qui tire sur ma soie. Là. On va en parler tantôt. J'imagine le ferrage des poissons. Là. Mais il faut vraiment que je donne des coups plus forts que si j'avais les deux pieds plantés dans le fond sur le bord de la rivière et que je pêchais... À,
0: quand t'en as un beau, j'imagine que tu le tiens dans ta main parce qu'on a des gros bodylinks. Ça aussi, on, on en vient là dans quelques instants. Mais j'imagine que, tu sais, en plus que tu le tiens dans ta main, ton paddleboard il glisse vers le poisson. Fait que ça absorbe aussi une partie des chocs euh, plutôt Exactement. que de tomber dans ton moulinet. Là. OK, c'est cool. Ça. Ça, ça me tente pas plus de pêcher en paddle, mais c'est cool pareil. Mais. <rire> <rire> Alors, pour ça, ça a l'air je vous écœure avec ça, gros. <rire> bon, fait qu'un moulin c'est pas si important, donc pas nécessairement besoin qu'on veut en acheter un spécifiquement. Peut-être de pas dépenser une tonne d'argent pour, pour cette pièce d'équipement-là si c'est seulement pour le mosquée. On est mieux d'y aller avec quelque chose.
2: Euh, investir dans la soie, peut-être. Hein? Mmh, canne, soie, c'est les deux éléments principaux.
0: Bon, ben, prochain point, la soie. Quelle est, quelle est, quelle est la soie que tu utilises?
2: Euh, écoute, euh, je suis encore en train de faire des tests. Oui, c'est euh, ça. Tu faisais des tests aujourd'hui, justement. Euh, oui, exactement. Parce que il euh, y a des. En fait, c'est que moi, euh, j'ai découvert, ben, j'ai découvert. J'ai compris que pour que ça aille bien, que je puisse lancer une grosse mouche à une bonne distance en dépensant le moins d'efforts possible. Il fallait que j'aie une soie qui ait une tête courte la portion grosse de la soie, celle qui est la plus lourde, euh, il faut qu'elle soit relativement courte par rapport à la majorité des soies qui sont utilisées sur le marché. Parce que pour lancer une grosse mouche, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on lance une grosse mouche, il faut adapter notre technique par rapport au fait qu'on pêche avec une mouche qui est trop lourde. Tu sais, normalement, c'est la soie qui transporte une mouche dans un lancer. Dans la pêche à la mouche conventionnelle, là, le poids de la soie est supposé être suffisant pour transporter la mouche dans les airs puis la faire euh, flipper au bout du, de lavant pour aller la déposer. Euh, les mouches à mosquitonger, euh, souvent, sont plus grosses, sont plus lourdes. Alors, tu ne peux pas avoir une soie qui va être suffisamment lourde, à part si tu as une canne qui est très grosse comme les cannes numéro 12, là, où le poids de la soie pourrait possiblement faire tourner ou transporter certaines mouches à masquer, là. Mais je te dirais que, le poids de la mouche, quand on pêche le mosqui, s'ajoute au poids de la soie pour charger la canne. Puis ça, ça fait, ça fait en sorte que quand on lance la mouche vers l'avant, euh, la mouche a souvent tendance à dépasser le bout de la soie. Et quand ça, ça arrive, ça cogne. Et la soie qui reste dans tes pieds puis que tu veux faire sortir si cette soie-là est, est lourde parce qu'il y a une partie de la tête qui est restée dans tes pieds et que tu ne l'as pas sorti dans tes airs, ça ne sortira pas. Ça va faire comme une espèce de kick. Ta mouche, elle va comme breaker dans les airs, puis là, elle va tourner sur le côté, puis au lieu de lancer ton 50, 60, 80 pieds, tu vas en lancer 25, 30, puis ça va être tout. Ça va te décharger. Donc, c'est pour que la sortie de la soie se fasse bien, il faut vraiment que tu sortes toute la tête de ta soie dans les airs avant de lancer. Et euh, plus la tête est courte, plus c'est facile de le faire. Plus la tête est longue, plus tu vas devoir faire des faux lancers pour transporter tout ça, puis tu vas t'épuiser. Moi, je me suis blessé.
0: On ne veut pas en faire des faux lancers.
2: Que le que, moins possible.
1: Une tête courte, la densité flottante, calante, ça dépend.
2: Euh, si tu as une soie à avoir, moi je te conseillerais d'avoir une soie intermédiaire, il okay. faut que ça cale un petit peu, parce que le mosqui ça se passe souvent une coupe de pieds en dessous de la surface, puis si tu pêches dans un endroit où il y a du courant, t'aimes ça que ta mouche rentre un petit peu en dessous de l'eau. Moi les premiers, les premiers mosquis que j'ai pris, c'était à soie flottante, je pêchais juste avec ça, je laissais mes mouches un peu plus. J'utilisais un avançon un petit peu plus long pour permettre à ma mouche de caler un peu plus. Puis le strike zone, quand on pêche un muskie, c'est entre un pied sous la surface puis cinq, six pieds habituellement de profondeur. C'est souvent là que ça se passe le plus. <rire> puis ceux, ceux qui veulent
1: pêcher en surface, les mouches sont tellement grosses et flottantes que même si tu une soie intermédiaire, à la limite, ça mmh. va juste faire un plus gros si c'est un popper, ça va juste faire un plus gros plou dans l'eau. Ça pop bien. C'est mon observation que j'en ai faite aujourd'hui. En fait, là, on pêchait avec une soie qui était très calante, puis j'avais un lard de surface, mais ça faisait juste un plus gros un plus gros bruit dans l'eau quand je poppais.
2: Oui, et le, le popper plonge plus profondément. Oui,
1: fait que je pense pas que ce
2: soit euh, une barure là, à ce niveau-là. C'est sûr que euh, si je fais une journée de popper, je suis content d'avoir quand même ma soie flottante, parce que euh, Vu que ça ne cale, cale pas la soie flottante, l'attraction, la elle se fait vraiment dans le sens de l'eau, puis ça va vraiment faire. Euh, ça va pousser plus d'eau, ça va cracher ouais. plus d'eau. Okay. Alors que quand tu as une soie qui plonge un petit peu, ben là, ton popper, il va faire un beau son, mais il va plonger euh, un peu plus profond, puis il va cracher un petit peu moins d'eau. Fait que si je sais que je veux faire du popper, je suis content d'avoir une soie flottante. Mais si j'ai des compromis à faire, prends une soie qui cale, puis tu popperas avec savoir faire la job, pareil. Faire la job, les gars, faire, faire la job. job. Ouais, c'est bon, mon expression fétiche. Là. Non, <rire> tu que, vois, tu ouais. apportes
1: un détail juste avec la soie flottante, la soie, la soie calante, qui, qui montre un peu les, les subtilités qu'on peut aller chercher, là, côté performance. C'est ouais. intéressant. C'est cool.
2: C'est plus versatile.
0: Euh, ouais, généralement, ouais. Est, on est quand même capable de trouver du mosqué dans des zones relativement peu profondes.
2: c'est Habituellement, quand il est là, il est plus preneur. Quand il va se tenir dans des profondeurs un, un peu moins grandes, euh, souvent, il est embusqué, il est, il est à la chasse plus. Mm -hmm. Quand tu vas avoir un poisson qui va être calé dans des fosses plus profondes, souvent, il n'est pas en mode alimentation. Si tu ne réussis pas à passer près de lui, ben, tu ne le feras pas bouger. Mais un poisson qui va se trouver entre 0 et 6 pieds, là, habituellement, ils sont plutôt réceptifs. Fait que si on a à cibler des poissons qui, qui vont être un peu plus preneurs, ben c'est dans cette zone-là que tu vas pêcher, puis ça se fait avec une soie flottante. Je l'ai faite, puis j'en ai pris plusieurs, pas juste quelques-uns, plusieurs avec des soies flottantes. Mais quand on arrive en lac, puis que là le poisson se trouve dans des profondeurs plus de 8-10 pieds, ben tu es content d'avoir une soie qui va aller caler pour aller euh, passer plus près d'eux, parce qu'il n'y a pas de cachette. Un mosquie, plus tu vas passer proche de lui, plus tu as de chances de le prendre. OK. S'il est en mode alimentation, il va, il va se déplacer pour venir te chercher. Mais s'il ne l'est pas, euh, puis que tu ne passes pas près de lui, euh, il ne bougera pas, il ne réagira pas. Mais quand tu passes près de lui, tu l'agresses. C'est un poisson qui est très territorial, puis qui est au haut de la chaîne alimentaire. Lui, il est habitué de voir des poissons fuir devant lui. Mm -hmm. Fait que quand un petit arrive et qu'il bombe pour qu'il passe proche de lui, c'est assez pour déclencher une attaque.
0: Nice. J'aime vraiment ton explication. C'est bien dit. Euh, bon, fait on a donne soi, on a une canne, on a un moulinet, un Ça, c'est intéressant. On a souvent des setups différents de, de bodling. Il
2: y a plein de façons de les faire. Tu fais ça comment Personnellement, j'ai testé plusieurs choses. Moi, j'essayais de. En fait, c'est théoriquement, il paraît. Je ne l'ai pas vérifié, mais il paraît qu'une soie, c'est capable de résister à 30 livres ouais. de pression, ouais. à peu près. C'est la
1: résistance du corps, de, de son cœur.
2: Oui, ouais, le, le, le cœur de la soie, il résiste à 30 livres. Ça, ça veut dire que… Des soies d'eau… De... Si... Ah oui, il y a certaines ouais. soies d'eau salée qui c'est plus que ça. Hein? Oui. Dans le fond, si tu as un monofilament qui est plus fort que ta soie, si jamais tu te prends dans le fond et tu te sais ton point de bris, ça va devenir ta soie et non ton monofilament. C'est pour ça que moi, je pêchais avec du 25 livres test au début comme point de, le plus faible dans mon avançon. Mais j'ai commencé à augmenter euh, la grosseur de mon monofilament parce que quand on fait des nœuds, euh, ça affaiblit euh, le monofilament. Donc, tu penses que tu as 25 livres test de résistance, mais si tu as un nœud quelque part... Tu, tu tombes plus bas que ça. Puis l'autre chose aussi, c'est que quand on strip euh, en pêchant le mosqué, le bout de notre soie, il rentre dans notre œillet parce qu'on va, on va rentrer notre, notre avançon jusqu'à temps que la mouche soit à peu près à un pied. Là. Tu sais, notre, notre bite guard qu'on appelle l'avançon la, la, de métal qu'on met entre la mouche et le monofilament de notre avançon. Ça fait en moyenne à peu près 12 pouces. D'habitude, je sais qu'il y en a qui le pêchent plus long que ça. Moi, je prends une douzaine de pouces. C'est rare que je le fais plus long que ça. Lui, je le rentre pas dans le bout de ma canne quand je strip, mais euh, le bout de ma soie, lui, il rentre. Puis, ce qui m'est arrivé, c'est que quand j'avais un bas de ligne de 25 livres test à longueur, c'est que quand le bout de la soie rentre dans l'œillet de la canne, le monofilament, il mange un coup, puis il s'affaiblit. Puis à un moment donné, je me suis pris dans le fond puis j'ai tiré, mais je n'ai pas eu besoin de tirer bien fort, puis pouf, ça a lâché. Je me suis rendu compte que mon monofilament s'affaiblissait aussi. fait que c'est pour ça que je suis rendu maintenant c'est 30 ou même 40 livres test que je prends pour mon ligne. OK.
0: fait que tu mets 30, 40 livres, euh, suivi de 12 pouces de... de bite Guard, tu as parlé de fil d'acier? Ouais. Donc un fil d'acier, tu prends quelle résistance?
2: Euh, 45, 50, 60 livres ça dépend de la marque ça dépend de la grosseur j'essaye d'en trouver un qui est relativement souple puis qui n'a pas trop tendance à kinker, à faire des, euh, des coches dedans moi j'aime moins ça là, quand il est plein de coches là, parce qu'il vient tout croche il euh, y en a qui disent que ça peut être bien parce que ça donne une action plus erratique à la mouche quand tu stripes, mais personnellement j'aime ça quand il reste le plus droit possible fait que, ouais, c'est ce que j'utilise Je sais qu'il y a différentes marques, là, qui a sept brins d'acier dedans, puis c'est moulé d'une gaine, là. C'est ce que j'utilise.
0: C'est ça, je prends celui là scientifique anglais il en font un, là, justement, sept par sept, là. Donc, plus qu'il y a de brins de métal dedans, plus qu'il est souple. Fait que, puis plus qu'il est souple, il y a la même résistance, mais plus il est souple, plus il fait plus il fait bouger nos mouches. On veut qu'il y ait de l'action sur les mouches-là. Donc, en ayant un brin de métal qui est moins raide, ça nous donne une chance de, de faire travailler la mouche là.
2: Oui, s'il est plus léger, c'est à mieux aussi.
0: Bon, mais ben parfait. Fait que ça, on a, ça, tu mets 12 pouces, ensuite un bout de 30-40 euh, okay. dans le monofilament, puis ça, c'est à quelle longueur au total
2: C'est au total, je te dirais, si tu as une soie calante, euh, entre 3 et 4 pieds.
0: OK. Puis la soie calante, ça veut dire euh, peut-être 4 pouces secondes en montant
2: euh, ou Même l'intermédiaire, c'est okay. moins que ça, je pense, mais même l'intermédiaire, je le mets court.
0: Court, court. Parce que tu vas avoir du contrôle sur ta mouche. Tu veux, de toute façon, parce qu'on lance puis on strip proche de nous. Là. Donc, avoir un bas de ligne plus court, ça nous permet de ramener la mouche jusqu'à nous puis pas de l'avoir trop dans la canne quand elle est proche de l'application.
1: Il y a okay. moins de chances que ça fasse un arc vers la surface aussi. Puis tu es certain que ta mouche est, en, est, à la bonne, elle est à la même profondeur que ta soie aussi. Mmh. Fait que ça, c'est un autre avantage de, de pêcher avec des bas de et des soies calantes.
2: Puis, vu que c'est des grosses mouches, c'est plus difficile à tourner au bout. Ben D'avoir mmh. un avançon qui est plus court, ben c'est plus facile à pour ta à soie quand elle arrive au bout de ben oui. faire basculer ta mouche Vraiment. au bout. Ah, euh,
0: une super explication. Donc, je prends ma canne, je prends mon moulinet, je prends mon bas de ligne, puis je me dis, je m'en vais me pogner un mosqui Donc, je me trouve un plan d'eau qui en est. Ça, ça serait déjà une bonne idée. Trouve un plan d'eau du mosqui
2: Je t'arrête, Luc. On a oublié les soies flottantes. Quelqu'un qui pêche avec une soie flottante, rallongez votre bas ligne un petit peu. Ça va laisser une chance à votre mouche de caler un petit peu plus dans l'eau. Ouais, pour bon une père. soie flottante, là, euh, moi, je mettais du 7, des fois 7, 8 pieds.
0: Cool. Fait que, bon, ben, c'est ça. Tu, tu prends ton kit, tu t'en vas pêcher, trouve un plan d'eau qui a du mosqui. Je rentre sur un plan d'eau, je veux peigner du mosquito-longer. Euh, je recherche quoi comme, comme environnement?
2: Ben, de quel type de plan d'eau tu me parles? Parce que c'est pas tous les types de plan d'eau que tu vas rechercher la même structure.
0: OK, ben je m'en vais en rivière.
2: Parfait, une rivière. Ben, si si es dans une rivière, euh, les points chauds dans une rivière, ça va être souvent à la fin d'un rapide ou le début d'un autre.
0: OK.
1: Où ce qu'il y a des accélérations? Dans le fond. Les têtes de fausse les... ou les okay. queues de
2: fausse. Ça, ça va être vraiment des hotspots. Tu vas toujours avoir du poisson, là.
0: Une zone où il y a un peu de courant, pareil, là.
2: Oui, oui, ça n'a pas peur de ça. Le, 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 le mosquito n'a pas peur du courant. Même que quand l'eau est chaude l'été, si tu cherches, ça va être dans le bouillon blanc.
0: Ah ouais. Hein. C'est bon. Corré. Wow. Ok, c'est bon de savoir. Ça fait que là, le mosqué, il se tient là en rivière. Euh, il se tient là comme une zone parce qu'il est bien. Le, euh, il chasse dans ce territoire-là. fait que si -tu, tu cherches du courant. Puis ensuite de ça, il y a d'autres éléments que tu peux additionner à cette espèce de courant-là dans tes têtes de fosse. Ou c'est de.
2: Toute structure, euh, étranglement. Quand un étranglement dans une rivière, rivière c'est toujours un point d'embuscade qui va être prisé par, ce, par la mosquée. Euh, une roche au milieu d'une fosse. Autour de ça, c'est toujours des choses à fouiller. Euh, des troncs morts couchés. C'est des structures qui peuvent abriter. Euh, c'est des poissons d'embuscade, les mosquées. Hein? Fait que souvent. Euh, quand il y a un élément qui se trouve dans l'eau, ben, en tournant autour de ça, il va toujours être caché de certaines proies qui seraient de l'autre côté de la structure. Fait que lui, quand il tourne le coin euh, ou qui est a un malchanceux qui passe vis-à-vis du -vis coin, ben, lui, il va fondre dessus puis il va le ramasser. Fait que c plus tu as de structure, plus tu as de chance de trouver un mosquée qui tourne autour de ça.
0: Ok, fait que La structure, ça soit soit des roches, soit des arbres. Est-ce qu'une structure, ça peut être aussi... un euh, euh, des algues, genre de, du foin, des affaires de même, ça compte-tu dans...
2: Oui. Sou souvent, les, le, le foin qui est comme dans le fond, là. tu sais, quand tu, tu regardes un plan d'eau puis tu vois des algues qui, qui atteignent la surface, puis à un moment donné, tu n'en vois plus qui atteignent la surface, mais quand tu regardes au-dessus de l'eau, tu, tu vois que les algues atteignent peut-être à deux pieds en dessous de la surface. C'est mortel. Ça, ça veut dire que tu es dans la zone de transition, là, puis c'est souvent là que ça peut se passer.
0: Ah, c'est cool, ça. Puis, tu vois, dans, dans, dans l'adaptation de ce que je pêchais, j'aime ça avoir des invités dans le podcast parce que ça nous permet à nous autres aussi d'apprendre. Oui, vraiment. Nous autres, ça, on apprend. Puis, je pense qu'en rivière, j'ai pas cherché les zones avec du courant. C'est peut-être là que... Puis, je ne suis pas un bon pêcheur de mosquée en rivière.
1: Par nature, moi non plus, je ne pensais pas je pensais pas vraiment que le mosquito pouvait avoir, pouvait se tenir dans autant de courants. Là. Fait que ça, c'est intéressant. Ça va me rajouter des, des, ouais. des, des endroits à, à vérifier la prochaine fois. Là.
2: Quand, quand l'eau est, est chaude et qu'elle est désoxygénée, tu vas les retrouver carrément dans le gros bouillon, là, dans le courant. Si l'eau est quand même bien oxygénée, ils ne seront pas nécessairement toujours dans la grosse ligne de courant, mais ils vont souvent être juste, juste sur le bord. Dans les poches d'eau, dans les pocket water, là, autour de, du courant principal, ils vont souvent être postés sur le bord de ça. Ah. Ça va être quand ta mouche va sortir du courant que là, tu vas te faire ramasser.
0: Ah, C'est nice. Puis comparé en, en lac, en lac, ça serait plus quoi?
2: En lac, pour être bien honnête, ce n'est pas mon terrain de jeu avec lequel je suis le plus à l'aise parce que je ne l'ai pas pêché hyper souvent. Ce que j'ai compris en lac, moi, là où j'ai le plus de, de succès, euh, c'est quand je trouve des, euh, des endroits où il y a des fonds herbeux, 8-10 pieds d'eau. Euh, c'est là-dedans que j'en ai grouillé le plus. Mais je me promène, moi j'ai un sonore sur mon paddleboard, je me promène puis j'en ai vu dans 40 pieds d'eau. Mm -hmm. Qui est en dessous des bandes de bait de fish puis tout ça, mais euh, j'ai essayé de, de les rejoindre puis d'en faire grouiller, puis ça ne m'est jamais arrivé encore parce que je ne peux pas m'ancrer. Quand je les trouve, je fais un ou deux lancers, puis le vent me déporte souvent, puis là, oùop, je les perds. Si j'étais capable de m'ancrer en surface, comme les, les pêcheurs de mosquie, ils ont souvent des petits moteurs électriques, le high pilote, qui sont capables de s'ancrer avec le moteur électrique. Quand qui trouve euh, des poissons qui sont sous de, du bait fish, dans des profondeurs importantes, ils sentent en surface au-dessus, puis là, ils peuvent faire plusieurs lancers pour prospecter, puis passer dessus éventuellement. Mais moi, je suis pas capable de faire ça avec l'équipement que j'ai. Ce c'est pas des situations de pêche dans lesquelles j'ai eu du, beaucoup de succès. J'ai déjà eu des follow, des, des poissons qui m'ont suivi, mais j'en ai jamais pris. Ah, cool. Mais c'est vraiment plus dans des zones comme je te dis des fonds herbeux ou quand tu sais qu'il y a des euh, ce qu'on appelle des drops là, des cassures mm -hmm. des changements de profondeur abruptes, souvent dans le bord de ça c'est là qu'ils vont qu vont ça, se tenir.
0: Ça j'ai peut-être euh, au niveau d'un lac j'ai pas tant d'expérience sur ce qui ça mais j'ai appris en lac euh, puis tu t'as mentionné un peu j'ouvre la bathymétrie d'un lac ce que je recherche une zone profonde suivie de soit une cassure donc profond à moins profond ou encore un, une espèce de fosse dans mon lac qui va ensuite mener à un plateau peu profond où est-ce qu'il va y avoir des herbiers. Donc, ça, ces zones-là, c'est souvent là que les poissons à la Donc, ce que je, la manière que mon cerveau l'analyse c'est que le qui peut se tenir plus au fond où il sent un peu bien. Puis quand il va être en période d'alimentation, il va se déplacer vers la zone un peu moins profonde pour chasser. Puis c'est un peu là, moi, que j'essaye de, de, de trouver de l'embuscade. Au même site où je travaillais beaucoup des herbiers, tu as dit 8 à 10 pieds tantôt, j'aime vraiment ce que tu as dit parce que c'est pas mal toutes, là, que je faisais mes pêches, là, dans ces herbiers-là, puis des mouches qui passent au-dessus, puis tu regardes là, comment que ton herbier est fait, s'il y a des zones où l'herbier, ça rentre, ou, tu, tu le vois que l'herbier, il n'est pas nécessairement carré, là il y a une, petite, une place où le mosquito peut s'embusquer, puis que les poissons vont passer là, ils vont passer, ils sont quasiment tout le temps là. là. Ça, ou encore, euh, si dans mon lac, il y a des, des entrées de rivières, euh, si on a une rivière qui rentre, qui va venir un peu de courant, qui va diriger le courant vers là, diriger encore les nutriments, le poisson à pas, puis là, ben, tu fais un plus un, là, tu dis, poisson à pas, c'est là. Et ça, je, je m'en trois fois de suite, le mot poisson à pas. Si tu arrives à une place, tu dis, Oui, il y a donc bien des ménés ici. Ouais, ton cerveau, il pourrait peut-être se dire que, que ça va attirer le reste de la patente. Là.
1: Nous, tu au, au bout de la ligne, euh, c'est drôle parce qu'un lac, c'est souvent une très très large rivière. Il y a du courant dans un lac aussi. Là.
0: ouais moins, mais il y en a.
1: Effectivement, fait que, on, peut, on peut probablement rechercher des, des, des structures similaires aux rivières, mais à plus grande échelle.
2: Alors, des points d'entrée, c'est définitif ben ouais. que c'est à prospecter, ça c'est là.
0: Ah, c'est nice. Fait que ça, puis à part de ça, là je m'en vais pêcher, il y a tu des temps propices, c'est tu bon toute la journée, ça, le masquinangé, ou je, je veux me donner le maximum de chance.
1: Poser la question à Benoît. Hein? <rire>
2: moi, mon temps préféré, ça a toujours été sur l'heure du souper, la pause, ce qu'on appelle la pause du soir. Là, vers la fin de journée, là, moi, c'est le moment. Ils vont toujours, il y a toujours des spécimens qui vont grouiller en fin de journée. Euh, c'est très rare que, quand je suis dans un endroit, où je sais où il y en a. C'est rare que, dans une soirée, je vais avoir 0 zéro. Ça arrive. C'est sûr que ça arrive. Là, le mosqui, ça grouille pas tout le temps, mais c'est souvent là, moi, que j'en grouille le plus. Le matin très tôt, j'en ai déjà grouillé, mais je ne pêche pas souvent le matin, je suis paresseux, je ne me lève pas. Moi, je garde, je garde mon énergie pour le soir. Puis dans la journée, il y a euh, des, des, des périodes de la phase lunaire qu'on appelle les majeures et les mineurs. C'est des moments de la journée où il semblerait que, en de coup, je, il n'y a pas d'études qui le démontrent euh, si, d'une façon euh, scientifique et vraiment appuyée, prouvée, là. Mais les pêcheurs de mosquées à qui j'ai parlé, eux autres, ils se fient beaucoup sur ces moments-là de la journée, qui sont des périodes d'alimentation plus actives pour les mosquées. Okay. J'ai, Oui, effectivement. Alors, alors... Moi, j'ai cru, cru le, le remarquer, mais je ne peux pas dire que... Euh, je ne jure que par ça. Moi, de toute façon, quand je, je rentre et je pêche, moi, je t'approche toute la journée et c'est à peine si j'arrête de manger ma sandwich pour continuer. S'il y a une mineure puis une majeure, même si je sais pas à quelle heure qu'elle est, je vais pêcher, pêcher pareil.
0: <rire>
2: c'est sûr, par exemple, que si tu as des bons spots, puis, il, y a, il y a un endroit où tu sais qu'il y, qu y a du poisson intéressant. Ben, si tu vas pêcher ces endroits-là dans une période de majeur ou de mineur de la phase lunaire, ça peut être vraiment un gros plus. Fait que ça, tu peux orienter ta journée par rapport à ça.
0: Majeur et mineur qui sont les marées?
2: Non, c'est des, euh, des phases. Euh, le lever et le coucher de la lune, c'est, euh, je pourrais pas t'en parler comme un astrophysicien, là, mais. Je peux t'en parler. Oui, ben, vas-y, oh, t'écouter parce que moi, je peux pas t'en dire plus. Je le suis pas tant que ça. Dans le c'est. C'est les marées hautes, tout
1: simplement. <coughs> fait que les marées hautes, c'est une heure avant, puis une heure après, ça, c'est une, une période majeure.
2: OK, c'est le temps ouais, okay.
1: c'est ça, la, la, la majeure.
0: Ouais. Puis la mineure, c'est la marée basse?
1: La mineure, il faudrait vérifier, mais je pense qu'il y a des marées qui sont moins importantes dans une journée. Puis ça, c'est la mineure. C'est une marée haute, mais qui est moins importante. Euh... Puis des fois, la
2: fenêtre est plus courte aussi, si, euh, si je ne me trompe pas le temps. Là. Ouais.
0: Bon, okay, là, là, si vous nous écoutez, là, vous voyez bien qu'on a besoin d'un peu d'assistance. Fait vous un kit allez à la pêche, allez-y à maudit, puis revenez-nous revenez avec la réponse. <rire> <Ouais. rire> <rire> ouais. Revenez-nous avec ça, on a besoin de votre tête là-dessus, il va tout le temps avoir ce sorte de mentalité, puis... Euh... Mais bon, fait que le soir, le matin, de mon côté, moi, c'est le matin, mais j'ai plus pêché le matin. C'était plus, plus mon, mon temps, je me levais le matin, puis après, je faisais ma journée, je faisais plus un 3-4 heures de matin. Donc, j'imagine qu'étant donné que je pêchais beaucoup le matin, j'ai eu plus de succès le matin. peut-être que... Mais je sais que, mettons, le lever du soleil et l'heure qui, qui la suit ont été plus payantes que le reste de mon matin. Là. fait que ça, je sais que, mettons, si tu es pour pêcher le matin, tu dis « Ah, je me lève-tu un peu plus tard? » Je, je, je suis persuadé que se lever pour le lever du soleil, ça va à peine. Des fois, l'été, c'est de bonheur en crise, mais ça va à peine. Bon, à à part de ça, si on fait les bases un peu de, de comment le pêcher, on a glissé un peu de, un peu de tous ces mots-là. Euh, tu sais, tantôt, on a parlé des mouches avec une action un peu walk the dog. Tu fais tes mouches euh, là-dessus. On a parlé de, des bottling. J'ai dit tantôt qu'on aussi qu'on se jusqu'à nous. Donc, comment est-ce qu'on le pêche? Je pense que c'est une pêche de, qui a beaucoup de couverture d'eau,
2: oui, si tu veux être efficace, il faut que tu couvres le plus d'eau possible. Puis moi, ma façon de le faire, c'est que je regarde un peu euh, la structure que je veux, je veux fouiller, puis j'essaie de me placer pour faire en sorte que je puisse faire un peu comme un cadran, une horloge, si tu veux. Je vais placer ma mouche à midi, je vais la placer à deux heures, puis je vais faire le tour de moi comme ça, puis là je me déplace. Mais moi j'ai une embarcation, mais quelqu'un qui serait à pied, ben il pourrait faire un demi cadran dans le fond là. Tu, sais, tu tu pars à ta gauche, à ta droite, puis tu y vas, tu découpes. Puis quand ça c'est fait, tu te déplaces. Parce qu'il faut comprendre que le masquinonger se fait beaucoup ou vibrations dans l'eau pour trouver ses proies avec ce qu'on appelle leur ligne latérale. C'est comme un organe d'essence qui détecte finement les vibrations dans l'eau, plus que la vue ou l'odorat. Donc, en faisant le cadran, puis en espacant, mettons, tu es lancé de 10-15 pieds, tu es certain que tu vas passer à 7-8 pieds d'un poisson s'il y en a un dans la zone que tu pêches. Puis, euh, avec l'organe qu'ils ont, puis si tu as une mouche qui fait le moindrement un peu de vibration puis qui déplace de l'eau d'une façon euh, adéquate, euh, le poisson va la détecter ta mouche. S'il est preneur, il va y aller. Donc, moi, c'est comme ça que j'oriente un peu mes stratégies. Puis, quand je sais que je suis dans un endroit chaud, Bien là, au lieu de passer de, de, mi de midi à deux heures, mais je vais faire mon midi, une heure, deux heures. Tu sais, je vais y aller d'une façon plus serrée pour être certain d'avoir bien couvert toute la zone.
0: OK. Fait que c'est vraiment, tu, tu lances, tu couvres toute ta zone. On va essayer d'éviter de faire des lancers deux fois à même place. faut couvrir ouais. de l'eau. Fait que tu sais, tant qu'à faire quatre à une heure, bien essaie de penser dans ta journée que les quatre lancers que tu fais à une heure, bien des fois, tu peux perdre ton temps un petit peu. Tu es mieux de peut-être espacer tes lancers, comme Benoît a dit. Euh, puis après ça, tu ramènes. C'est quand même des grands strips. Là, on, donne, on, fait, on fait bouger la mouche. Là. Elle revient vers nous autres. Ce n'est pas si tranquille que ça comme pêche. Non,
2: non, c'est très physique.
0: fait que lance. ouais oui, lance. Puis c'est des gros strips pour faire bouger ta mouche. Puis euh, n'hésitez pas. Là, les mosquées, ils vont aller la chercher. Puis j'ai remarqué aussi des fois que quand ta mouche a une bonne vitesse, ils, ils réfléchissent peut-être un peu moins avant d'attaquer.
2: Effectivement.
0: Au lieu de la suivre, là, ils font comme tu les forces à une décision. Si on regarde les gens qui pêchent sur l'intelliger là, ou qui font de la traîne, les autres ils ont des sais, nous autres on strip avec notre main. Même si on strip vite, on strip pas si vite que ça. Là. Eux ils ont des moulinets avec des ratios d'éculpés, Puis ça, tu fais un tour de moulinet, ça fait cinq tours de bobine. C'est agressif. C'est tellement peur.
1: agressif leur type de pêche. Là. C puis on en parlait dans le taux en se rendant au plan d'eau. Puis j'ai un de mes amis qui, qui est un pêcheur de, de masquingonger, c'est un guide là. Puis il dit, moi, mon truc. Là, son lard, il pèse à peu près une livre. Puis il garoche le plus haut qu'il peut dans l'eau. Puis juste avant qu'il tombe dans l'eau, il dit, moi, le truc, c'est que j'y donne un coup de plus pour qu'il fasse un plus gros plouche quand il tombe. Il dit, ah, il dit les masculins, j'aime bien ça. C'est comme, un, comme un, une grosse carte qui saute. <rire> c'est agressif un peu.
2: Moi, je m'imagine avec notre petite mouche. Là. <rire>
0: lance, puis strip.
2: Ce que j'ajouterais, lance et strip. Regarde toujours la mouche que tu utilises, comment elle travaille dans l'eau. Parce que moi, j'ai des mouches, c'est moi qui les fabrique, là. puis j'ai certaines mouches que je strip pas de la même façon qu'une autre mouche parce que si je fais la même strip, ma mouche ne fera pas le walking dog d'une façon aussi efficace. Dépendamment de comment est faite ta mouche, de la grosseur de ta mouche, des fois, ça va prendre une strip qui va être plus longue, plus puissante. Il y en a d'autres, ça va être plus courte, plus sec. La façon que tu arrêtes aussi, est-ce que tu arrêtes progressivement ta strip ou tu l'arrêtes d'un coup sec, ça va avoir une influence sur la façon de ta mouche de stopper puis de virer dans l'eau. Puis j'ai des mouches que ça prend vraiment un certain tempo puis une, certain, euh, une certaine puissance dans la strip pour lui donner l'action que je veux. fait que c'est vraiment important de regarder ta mouche travailler puis d'adapter ada, ouais. ta façon euh, de, la, de la travailler.
0: Ah, nice. fait la mouche, il faut qu'elle travaille. Oui. C'est important. Il oui, oui. faut que ça brasse de l'eau, puis il faut qu'elle ait une belle action. Fait que, effectivement, c'est un très bon point. Puis même, euh, même si ça fait beaucoup de mouche, je ne sais pas pour toi. Parce que, mais moi, mais moi j'essaie je d'en faire deux exactement pareil, sauf qu'on n'est pas des usines de Chine. Là. On est dur d'arriver avec la même conception deux fois consécutive qu'on va dire je vais prendre exactement le même strip pour qu'elle fasse le même effet. Souvent, on est capable de l'avoir, mais il faut s'ajuster un petit peu parce que. Notre, nos proportions ne sont jamais parfaites, parfaites de l'une à l'autre. Effectivement.
1: C'est assez, assez complet.
0: ah eh Oui, c'est important. C'est important ouais. de penser à ça. Euh, ça, tu as mentionné un mot tantôt, figure en 8 Oui. C'est quoi, Ça sert à quoi, on gère ça comment?
2: Moi, les premières fois que je pêchais le masquinongé, je ne connaissais pas ça. Fait que moi, je ramenais ma mouche, puis le masquinongé, son comportement, c'est souvent, c'est un poisson qui suit, eux. Il va suivre la mouche avant de la prendre. Puis il peut la suivre sur des longues distances. Hein. Il y quelqu'un qui laisse traîner la mouche en arrière de son embarcation. Là, il peut faire plusieurs centaines de pieds. Puis le poisson, le, le masquis va la suivre tant qu'il n'y a pas un changement dans la direction, un changement dans la vitesse, un walking the dog, comme on disait tantôt, euh, sur le leurre pour déclencher une attaque. Donc, moi, ça m'arrivait souvent. Puis là, je rentrais ma mouche jusqu'au bout de ma canne, mais là, j'arrivais à côté de moi. Puis. Là, je n'étais plus capable, je ne bougeais plus, puis le poisson, ben, maintenant, il arrête, puis là, il te regarde, puis il s'en va, puis c'est fini. Quand il te voit, souvent, le muskie, il ne reviendra pas. Donc, la figure en 8, c'est de faire en sorte que quand ta mouche est rendue près du bout de ta canne, tu ne laisses pas ta mouche tomber immobile. Il faut tout de suite que tu amorces un mouvement avec le sillon de ta canne dans l'eau pour faire... C'est comme si tu prenais le bout de ta canne puis tu faisais le chiffre 8 dans l'eau en faisant euh, circuler ta mouche. Mais le défi pour quelqu'un qui commence ce mouvement-là, c'est beaucoup d'enchaîner strip et figure en 8 et éviter qu'il y ait un moment où la mouche tombe immobile parce que c'est souvent là que le poisson décroche.
0: Ouais, c'est fou. là, je... puis Ça, c'est une affaire que je, con... je contacte en parle parce que je sais que je ne le fais pas bien. Euh, je, je pense que je me suis amélioré. Mon cerveau aime me faire croire que je me suis amélioré. Euh, je ne sais pas si... J'en ai pas pris en 8. Là. Puis là, depuis que tu sais, j'en avais parlé avec toi, tu m'avais vraiment dit qu'il ne faut pas qu'elle meure. Aussitôt que ta mouche, à l'arrête d'avancer, tu viens de perdre son intérêt. Solide, tu le vois, là, il te décroche, ça, il t'en tente pas en tout. Je m'étais mis à vraiment timer un strip, commencer avec mon sillon, puis faire mon 8. Puis là, je les ai pas pris, mais au moins, là, j'ai réussi à, à les accrocher dans le 8. Là. Tu sais, qu'ils continuent mmh. de suivre, là. Paierait seul but à les faire mordre, là, mais au moins, il s'est dit, OK, c'est vraiment ça la différence. c'est dur d'être assidu toute la journée à faire ça.
2: Effectivement. Euh, souvent, moi, ça m'est déjà arrivé d'être négligent de ne pas le faire. Puis, euh, tu sais, je pêchais dans un bateau avec euh, un pêcheur de mosquée qui était au lancer léger. Il m'avait embarqué. Il m'a vu sur ma planche. Puis il était, on était tous les deux tout seuls sur le lac. Puis il disait, ça te tente d'embarquer avec moi. Fait que j'ai ancré ma, mon paddleboard au milieu du lac. J'ai embarqué sur son, son bateau, j'ai pêché avec lui, puis il y avait un sonore, fait des fois il voyait monter Moski. Puis deux fois, il m'a dit Hey, il y en a un qui suivait, j'ai enlevé ma mouche, puis je n'ai pas fait ma figure en 8. parce ne l'avais pas vu Non, je ne l'ai pas vu parce oh. que je pêchais dans le profond, puis il arrivait de, de creux. Puis je il ne s'est pas approché de la surface, il a viré de bord avant. Là. Mais s'il si avait fait une figure en 8, il aurait peut-être monté, puis je l'aurais vu. Mais c'est épuisant faire ça avec des grosses mouches. Puis euh, quand t'es avec des soies calantes, là, puis que tu stripes toute la journée, à un moment donné, quand ça ne mord pas, bien, tu te décourages un peu, tu y penses moins, puis tu ne le fais plus. Mais des fois, c'est le poisson, il est là, puis si tu ne le fais pas, tu, tu le manques.
0: T'en as-tu oui. déjà pris un 8? Oui, ça doit être, être quand même cool parce que là, tu il est là, là, il est à côté de toi. Euh,
2: ça met de la pression sur la carte. Et oui, c'est. <rire> C'est quelque chose ça canne, puis euh, le mot, j'ai pété une coupe de canne sur des figures en 8, sur des ferrages de figures en 8, parce que des, des fois, tu fais ta figure en 8, tu sais pas qui est là, parce que des fois, il est en dessous de ma planche, puis à un moment donné, il sort, là, tu fais le saut, tu lèves ta canne d'une façon trop euh, trop importante, puis euh, c'est ça, ça, ça casse, parce que quand tu es directement sur le leader, là, c'est toute ta canne qui mange le cou. La soie, ne peut pas s'étirer. Tu n'as plus de soie. Tu es directement sur le leader. C'est euh, particulier. C'est très difficile de faire un ferrage solide.
1: Pour revenir à ce qu'on disait, là, la majeure, c'est euh, à la marée haute. Puis la mineure, c'est à la marée basse. OK. Je voulais clarifier ça. Ça me fatigue des Je
0: t'ai ton téléphone. Je savais que tu faisais ça. J'étais comme là, il y a une question qui n'a pas réponse. Là, ça devait le fucker dans la tête.
1: C'est vraiment juste parce que je le dis dans un podcast que j'ai douté de ce que je disais, puis j'ai bien fait de douter parce que je vous étais j'avais j'avais dit la mauvaise chose, là, fait que je suis désolé.
0: Encore. Oh on remercie le rechercher chez analyses ah. Merci, <rire> okay. ça. Mais... Bon, que ça, ça nous éclaire. Donc, pour le pêcher, on a un peu les types de mouches. Ça prend des grosses mouches. On aime des mouches avec l'action. On stripe, On a une soie. Euh, la figure en 8 Je pense un affaire qui est très, très, très important que j'aimerais vraiment qu'on qu parle avant de... Peut-être que je sens qu'on commence à donner beaucoup d'informations aujourd'hui, mais le ferrage, là, ça mérite qu'on en parle mmh. plus parce que ça, pour les pêcheurs à mouches normales, de toutes les autres espèces, au mosquie, c'est un autre. Oui,
2: c'est un, un monde à part.
0: Fait que ça, tu fais ça, ben, tu, sais, tu l'as dit tantôt un peu, mais mettons que tu t'en ferrais un muskie, là. Bien,
2: il faut comprendre que c'est un poisson qui a la gueule dure. Euh, on pêche avec des gros hameçons, donc le, le pouvoir pénétrant d'un hameçon qui est plus gros, euh, c'est moins facile qu'une petite pointe qui est très, très, très fine. Donc, ça prend une forte pression pour être capable de faire pénétrer l'hameçon d'un cartilage, puis d'être capable de le piquer, puis de le sauver, le, le poisson. Mais pour être capable de faire ce genre de ferrage-là, il ne faut pas que tu le fasses avec ta canne. Il faut vraiment que tu le fasses avec euh, la main qui tire ta soie. On appelle ça le stri strip set en anglais. C'est vraiment de garder la soie qui est pointée vers le poisson et de donner un coup avec la main qui tire la soie, mais un coup violent. Ce n'est pas juste un, mais c'est deux, trois en ligne. Puis moi, quand j'ai vu que je suis sur mon paddleboard, c'est quatre, cinq, six coups avant de, de tomber sur le poisson puis de dire, OK, là, je l'y ai ferré, maintenant, je le combat pour le rentrer. Comme au tarpon. Oui, je sais que dans le sud, c'est comme ça. Puis d'ailleurs, ça m'a aidé parce que je suis allé euh, dans le sud, là, l'hiver passé, puis euh, j'ai pêché bon, bonne fiche, tarpon, puis euh, le snook. Ouais. Puis, euh, j'ai fait un strip-set, le guide. Il a vu que j'étais capable de faire ça parce que <rire> j'ai pris un, <rire> un petit tarpon puis je l'ai ferré comme si c'était un mosquit de 45 pouces. Fait que, <rire> il fait a rentré au tos pas mal. Mais c'est bon quelque aussi. chose qu'il faut développer. Au début, on n'a pas le réflexe, on lève la canne. Puis, ce que ça fait, dans le fond, c'est que ça pique un peu le début de l'hameçon dans, dans la gueule du poisson. Mais l'ardillon, il, il est pas assez il est rentré creux. Puis, le mosquie, quand la face, s'y approche de la surface, il a tendance à sortir la tête puis à se la secouer, puis c'est tout le temps là que es, Moi, je les paie tout le temps là. Donc, c'est vraiment important que quand on va ferrer, c'est de garder la canne pointée vers le poisson, puis de tirer avec notre main gauche très fortement.
0: Ah, c'est bon ça. Puis, tu, sais, tu vois, j'avais pêché au mosquie, et j'avais pratiqué ça. Tu trouves ça drôle de te parler de ton sud, parce que j'étais allé au snook au Mexique. Puis là, justement, il m'avait dit strip set. Puis le premier qu'il m'a dit, après ça, il m'a regardé, en voulait dire. D'habitude, il avait dit aux gens de faire effort. Mais moi, j'arrivais du Mosquito. Mais quand il m'a dit de faire effort, j'ai ferré Mosquito 50 pouces avec. Là, sur un, un snook de 12 pouces, là, après ça, il m'a regardé. Il fait comme, OK, calme-toi. C'était. C'était pas ça. Là, tu m'as dit de faire effort. Ouais, pour la majorité des gens, faire effort, c'était pas la même définition qu'un gars de Mosquito avait de, de barger comme si sa vie en dépendait. Mais soyez pas doux, c'est pas, pas le temps d'être doux, euh, puis ça va marcher, puis je vois, je, je pense que le masque des fois, c'est un fight, ça, ça fait pas super longtemps, mais c'est comme ta force contre sa force, puis c'est l'accomplissement d'avoir réussi, c'est la quête d'avoir fait, fait tous ces efforts-là, puis quand, que, quand que ça arrive qu'on réussit à le prendre, on se dit, ah, c'est cool, il y a quelque chose qui vient nous chercher, puis qui nous motive à continuer.
2: C'est un bon rush d'adrénaline.
0: Ouais, c'est un bon Gardez rush. Gardez confiance, surtout. Ouais. jamais. « Soyez confiant. Puis, euh, euh, d'ailleurs, je me souviens, quand les premières fois que j'ai vu Benoît lancer, les premières fois que je t'ai vu lancer, je me suis dit, oh, « il lance d'un bien bizarre. » Je trouvais qu'il avait une drôle de technique de lancer. Puis, finalement, ben, on lance tout un peu comme Ben. <rire> Parce que Ben, sa technique de lancer pour lancer des grosses mouches, ça va bien. On ne perd pas beaucoup d'énergie. Euh, tu vois que tu as passé du temps à analyser ça. Euh, d'ailleurs, c'est cette année que tu as donné la première clinique chez Codal, lancer des grosses ouais. mouches. Puis ça avait bien été. Oui, ça a
2: bien été. Euh, je te dirais que dans les clients que j'ai eus, il y en a un avec qui j'ai pu travailler pour le lancer des grosses mouches parce que les deux autres, il euh, ils avait pas tout à fait leur lancer double traction. Et euh, ça, ça prend absolument ça. Pour penser lancer des grosses mouches, ça prend le lancer double traction. Et euh, il faut faire quelques petites modifications dans, dans ce lancer-là pour être capable de s'adapter puis de lancer des grosses mouches sans, sans trop s'endommager les articulations, puis te, euh, perdre d'énergie, puis se fatiguer.
1: Je pense que ça peut être une, vraiment une bonne formation à suivre pour ceux qui s'intéressent à ça, puis même ceux qui le pêchent déjà. Euh, puis, si ça vous intéresse, là, faites juste nous écrire euh, votre intérêt en, face à cette clinique-là, puis euh, quand on va ouvrir les, les dates, on communiquera avec vous pour vous dire quelle date que la formation
0: allait avec. Oui, c'est… Puis Ben, qui est vraiment capable de... Tu sais, ça fait une différence sa journée, ça fait une différence ses lancers, puis tu sais, ça fait ça faire la différence entre aimer ou ne pas aimer la pêche au masque de savoir comment bien lancer des gros gauchemurs sans se défoncer le corps. Ouais. Euh, c'est vraiment quelque chose qui peut changer, changer la game, non seulement le... Puis changer le taux de succès, parce que plus que tu lances... Mettons que vous, vous dépensez moins d'énergie, mon cerveau pense tout le temps de même. Si je dépense moins d'énergie en lançant, ben, je vais peut-être pêcher une demi-heure de plus aujourd'hui, une heure de plus, puis à un moment donné, je vais peut-être couvrir plus d'eau. Donc, plus que tu couvres d'eau, plus que tu lances, en veux, veux pas, un un plus un plus un ben, va faire en sorte que vous allez avoir plus de succès. Tu sais, le
2: masquinongé, il appelle ça le poisson 10 000 lancés. <rire> Euh, c'est pas pour rien, ça prend beaucoup de lancers pour éventuellement rencontrer un poisson puis le faire mordre. Ben dis-toi bien que quand tu fais trois, quatre faux lancers avant de déposer ta mouche, euh, ben c'est du temps puis c'est de l'énergie de perdue. Puis le temps que ta mouche est dans les airs à se promener pour être capable de la, de la déposer, elle est pas dans l'eau puis elle, elle peut pas attirer du poisson. Fait que moi la technique que j'enseigne, c'est que tu fais un faux lancé tu es capable d'aller chercher ta distance. Alors que si tu regardes la majorité des gens qui pêchent les grosses mouches, c'est deux, trois, quatre, cinq faux lancers avant de déposer leur mouches. qui dépensent beaucoup d'énergie puis ils perdent du temps. Ils couvrent moins d'eau, comme tu as bien expliqué.
0: Moi, c'est deux ou trois. puis Quand j'étais avec Ben, ils faisaient la même affaire que moi avec un faux lancé. J'étais comme moi, il faudrait peut-être que j'apprenne à faire ça. Ça me tente de faire ça. Y a t quelque chose que tu aimerais ajouter, Ben? tu Penses-tu qu'on fait un bon briefing de Dumaski?
2: Je pense que oui, mais ce que j'aimerais ajouter, ce serait euh, que le masquinongé, euh, dans un plan d'eau, il est au haut de la chaîne alimentaire. Puis, Dans une chaîne alimentaire, ce qui est au haut de la chaîne alimentaire, c'est euh, l'espèce où il y a le moins grand nombre d'individus dans un écosystème. Donc, dans un plan d'eau où il y a du masquinongé, de toutes les espèces de poissons qu'il va y avoir là, c'est le masquinongé qui est le moins nombreux. Ça serait important que les gens comprennent que le masquinongé, même si tu es dans un endroit où ça mord bien et qu'il semble y en avoir beaucoup, euh, c'est le poisson qui est le plus rare dans le plan d'eau. C'est important de respecter la ressource, de respecter le poisson, d'apprendre à bien le manipuler, de le remettre à l'eau le plus rapidement possible, euh, de prendre des photos euh, d'une façon, d'avoir son setup de photos prêt avant de sortir le poisson de l'eau, puis d'être très efficace là-dedans et surtout ce sur quoi les gens souvent n'y insistent pas assez. C'est important de prendre le temps de bien réanimer le poisson avant de le lâcher. Un poisson qui donne un combat intense, euh, il accumule l'acide lactique dans ses muscles, il est, il est en dette d'oxygène. Puis un poisson, quand tu le relâches, s'il n'est pas bien réoxygéné, il ne sera pas capable de se maintenir en position pour continuer à se réoxygéner. Vous et moi, là, pour respirer, on n'a pas besoin d'être debout. On peut se coucher à terre ou sur le côté pour on va respirer pareil. Un poisson, pour être capable de s'oxygéner puis de respirer, il a besoin d'être droit dans l'eau puis il doit être capable de nager pour faire rentrer de l'eau dans sa gueule puis faire sortir ça par ses branchies. Fait que si tu lâches ton poisson puis tu ne l'as pas bien réanimé avant de le laisser aller, il ne sera pas capable de se maintenir en position pour continuer à se réoxygéner puis à récupérer par la suite. Puis des fois, on peut penser qu'on a fait une belle remise à l'eau, mais une demi-heure après, le poisson est viré sur le dos, puis euh, il descend au gré du courant, puis il meurt. Ça, c'est vraiment important de respecter la ressource, puis de penser que un masquinongé qui a 45 pouces, là, ça peut avoir 15-20 ans, dépendamment du plan d'eau, ce que tu l'as pris, là. Pensez-y, là. Ça y a pris 15-20 ans à atteindre ce taille-là, puis toi, tu le ramènes pour montrer ça dans ton congélateur, puis, puis ça peut prendre du temps avant qu'un autre poisson de cette taille-là se repointe le nez à la même place où tu l'as pris. Fait que la remise à l'eau, puis la belle remise à l'eau, c'est extrêmement important si on veut avoir du plaisir à le pêcher encore, le masquinonger, parce que ça n'en prend pas beaucoup pour déséquilibrer cet écosystème-là, cette espèce-là, puis euh, d'avoir des qualités de pêche qui sont très réduites.
0: Ah, sérieusement, c'était cinq étoiles comme message. Ça, 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 c'était vraiment beau. C'était une musique à mes oreilles. Merci, Ben, d'avoir pris le temps de rajouter ça. ça euh, c'était important. Merci. Puis, euh, parlant de parlant cinq étoiles, euh, si jamais ça vous avez vous temps d'aller donner une petite, note, euh, une petite note à notre podcast, envoyé ça, ces applications, prenez le temps d'aller cliquer sur ces étoiles-là. On a besoin de ça. Ça nous fait sortir. Ça nous fait découvrir. C'est cool pour nous autres de voir qu'il y a de l'intérêt. D'ailleurs, merci de votre intérêt. Puis, on est toujours disponible sur un paquet de plateformes. Spotify, Balado, euh, Google, iTunes, YouTube, Stitcher. Euh, tu veux nous trouver, tu vas nous trouver. Puis, euh, si tu as aimé la belle voix à Ben, ben pour, lancer, pour des cliniques de lancer de grosses mouches, ben, il est disponible. Puis, euh, je pense qu'il va enseigner encore beaucoup plus en 2021 parce qu'on enseigne tout le temps plus. C'est enseigné <rire> chez <Chicago, rire> Codal. Donc,
2: euh,
0: donc euh, Ben, tu es situé de région. Tu fais Rive-Sud de Montréal pour tes cours?
2: Oui, c'est ça. Je suis à saint hiat
0: Fait Il est dans ce coin-là. Vous êtes dans ce coin-là. Ça vous tente d'aller avec Ben ou même ça vous tente de déplacer. Puis aussi, on a donné un chandail à Ben du podcast Codal à condition qu'il le porte tout le temps. Fait que si vous le voyez puis il n'y a pas son chandail du podcast Codal, <rire> vous nous appelez. On va le chicaner. <rire> puis ça va être direct, direct de même bien correct. Merci beaucoup, Ben, pour ces informations-là. C'était malade.
2: Oui, merci pour l'invitation. Ça a été un euh, plaisir. Merci. Bon,
0: fait que bonne semaine. Puis on, on se rejoint dans un prochain podcast.